0: Olá, aqui é Espíndola e esse é o Papo com Logista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero bater um papo sobre um ponto crítico na gestão de loja, Sem dúvida alguma, é, talvez o, a área mais impactante nos resultados, que é a área de estoques, compras e, especialmente, fluxo de caixa decorrente da operação de compras. Geralmente a gente foca muito nas vendas, equipe de vendas, movimento, faturamento, enfim, claro, é uma área que realmente a gente precisa ter foco e estar tá ligado porque a razão da loja existir é vender. Não é? Mas para que a gente tenha boas vendas, é fundamental que a gente tenha um bom estoque, é? um bom mix de produtos, que a gente não perca a venda por ruptura de estoques, é? quando os clientes procurarem a loja Uh, não perder venda por falta de mercadoria, uh, ter sempre novidade na loja, esse é um outro ponto fundamental, uh, em, em vários aspectos. Tanto internamente, porque a gente sabe que a equipe não gosta de trabalhar com, com produtos mais antigos, existe sempre uma pressão natural da equipe por novidade. Uh, uh, os vendedores adoram quando chega mercadoria nova na loja, correm, tiram foto, mandam para clientes, ligam para os clientes, olha, chegou novidade, passa aqui e então, tal. A gente sabe que novidade na loja, a mercadoria quando chega, é um, é um grande estímulo para a equipe de vendas. né? E os clientes, quando os clientes vêm na loja, eles querem novidade, né? especialmente os clientes frequentes, aqueles que já conhecem o nosso estoque. Né? Eu sempre bato nesse ponto: o cliente, quando é frequente, ele chega na loja, dá uma olhada e, ah, esse aqui eu já tenho, isso aqui eu já vi, o que é que você tem de novidade aí e tal. Enfim, e exerce uma enorme pressão sobre compras. Então, sempre acaba batendo em cima de compras. E por que, que eu estou dizendo que é um ponto crítico? Primeiro, quando a gente faz uma análise mais abrangente, estoque significa seguramente algo em torno de 70%, 80% do investimento numa loja é estoque. Né? Ou seja, o maior investimento que se faz na operação está exatamente alicerçado em cima dos estoques. E uh, estoque mal dimensionado tem um impacto muito grande nesse aspecto das vendas, como eu acabei de comentar, e na rentabilidade da operação. Né? Então, é importante a gente entender exatamente como funciona essa mecânica para que a gente consiga gerenciar de tal maneira que otimize a operação e dê os resultados que a gente precisa que dê. Então, vamos lá. O primeiro aspecto, que eu insisto muito, é a gente pode falar sobre diversos temas. Né? Eu quero abordar alguns mais estratégicos, mais críticos na operação. O primeiro deles é, a gente tem uma, uma, uma noção exata, é, e esse é um muitos lojistas falham nessa interpretação, quem é entender claramente a diferença de lucratividade e rentabilidade da loja. Não é? E por que que isso é tão é tão impactante? Bom, é, vamos entender primeiro a diferença. Lucratividade é o resultado que a loja dá no faturamento na operação. Não é? É, e, e a diferença é, é brutal, é enorme, em relação à rentabilidade que a gente já vai entender. Então, como que eu apuro a minha lucratividade? Através do meu DRE. Na verdade, eu faço a minha puxada do mês, bom, é, quanto que eu faturei, tiro o custo da mercadoria vendida, tiro impostos, tiro as despesas fixas, variáveis, financeiras, me sobra um resultado. Não é isso? Bom, e, isso é a minha lucratividade. Então, por exemplo, eu faturei 100 mil, tiro o custo da mercadoria, faço todas essas, essa, essas apurações e chego lá a um, a um resultado final, algo em torno de 10, 15%, é mais ou menos isso que uma operação de loja dá. Né? Então vamos admitir que eu, eu consegui aqui 15% de resultado, tirando o custo da mercadoria e os, os demais custos operacionais, né? as despesas, e, e chego a esse resultado. Né? Será que é um bom resultado? Será que está bom? Aparentemente parece que sim mas às vezes não, às vezes a operação não está lucrativa, e acontece muito, muitos lojistas me procuram, inclusive é, através de consultorias, né, quando, quando me abordam, é, geralmente com uma, uma reclamação muito forte em cima de, de, de financeiro, não sei o que está acontecendo, não vejo dinheiro, a operação não dá resultado, já ganhei dinheiro, agora não consigo mais ganhar, o que está acontecendo e tal, e, e muitas vezes eu brinco, eu digo assim, bom, eu sei onde tá o dinheiro, né, e, e por quê? É, bom, vamos entender o que é rentabilidade e aí eu concluo esse raciocínio porque eu tenho certeza que você vai entender e vai concordar comigo como é, é forte o impacto das compras na operação e nos resultados. É, quando a gente fala de rentabilidade, a gente está falando do capital investido. Né? Quanto que o investimento que eu fiz na minha operação está me deixando de retorno, que é diferente de lucratividade. Não é? Vou, vou exagerar, que, que eu acho que demonstra melhor o que eu estou querendo dizer. Imagina que você tem aqui 5 milhões de estoque na, na, na sua operação, você investiu aqui no prédio, nas instalações, nos estoques, e enfiou aí 5 milhões aí dentro. Está vendendo 100 mil e está tendo 20% de resultado. Puxa, que legal, 20% de resultado, 20%, 25%, excelente, show de bola. Estou faturando 100 mil e dos 100 mil estou conseguindo, quando eu puxo meu DRM, me deixo aqui, 20% de resultado. Será que é um bom resultado? Bom, quando eu olho para o DRE, é, é espetacular, realmente é um ótimo resultado. Não é? Quando eu olho para o capital investido, eu tenho 5 milhões, estou vendendo 100 mil, está tá me dando 20% de resultado líquido, eu estou apurando aqui 20 mil reais. E aí eu olho, bom, quanto que isso representa no meu faturamento, no meu investimento? Bom, eu estou tendo 20 mil reais. Quanto é 20 mil reais de 5 milhões? Dá 0,4%, 4 vezes 5, 20%. Ou seja, está me dando menos de cento de resultado em cima do investimento que eu estou tendo, que eu fiz. Concorda comigo? Então veja bem, é, em termos de lucratividade, a operação está boxa, está excelente. Em termos de rentabilidade, de retorno do investimento que eu fiz, é pífio, 0,4, menos de cento de retorno. Será que é um bom investimento? Será que é uma boa aplicação? Mano. Percebe onde é que eu estou é, querendo chegar? Então veja bem, são dois indicadores que é, apontam, podem é, até apontar números ou resultados divergentes, contraditórios entre si. Ao mesmo tempo que você pode olhar e falar, poxa vida, a operação está com um resultado excelente, eu olho de, de um outro ponto de vista, a partir da rentabilidade da operação, e chegar à conclusão que é um péssimo negócio, não é? que não, não me remunera adequadamente o, o investimento que eu faço. Percebe o que eu estou dizendo? Ou seja, se eu tiver um estoque, como o estoque representa geralmente aí 80% do investimento numa loja, então onde é que está o erro? Onde é que está o, o, o volume investido inadequadamente? No estoque. Percebe o que eu estou dizendo? Bom, esse é um primeiro olhar que de cara a gente olha e quando você apura lucratividade e rentabilidade da operação, você já pode chegar à conclusão de que um dos erros não é? da, da, da baixa rentabilidade pode estar na formação de estoque. Vamos fazer um outro raciocínio que é, é, indica diretamente a, a, a análise que você pode fazer acerca do, das compras do investimento no estoque. Vamos admitir que você está vendendo 100 mil reais, vamos pegar o mesmo exemplo, fazer conta redonda de 100 mil, né? e, e, okay, e o, a, o seu markup efetivo está em 100%. Não é? O que é o markup efetivo? Aquele que resulta no final do mês, não aquele que você marca quando chega a mercadoria. A gente é, Geralmente, quando chega a mercadoria, você aplica um determinado uh, markup, mas tem os descontos, tem as promoções. No final do mês, quando você faz o apurado, né, o faturado pelo preço de venda e, e considerando a mercadoria preço de custo, dividindo um pelo outro, eu vou ter o meu markup efetivo ou minha margem, né, de cima para baixo a margem, de baixo para cima o meu markup. Eu estou comparando o markup porque geralmente a gente tem um índice multiplicador que aplica sobre o custo da mercadoria quando você vai marcar preço, né? Então vamos considerar o markup. O markup quando você é, apura, mesmo que você marque 2.5, 2.3 ou um, um indicador qualquer que você calcule, mas efetivamente não é o que dá no final do mês, por conta exatamente das promoções, descontos e etc. Ele acaba sendo ah, um pouco menor. Vamos admitir que o seu markup efetivo está em 2 ou 100%. Então, se você vendeu 100 mil, o custo da mercadoria vai representar 50 mil, não é? efetivamente, 50% de margem ou 100% do markup. Então, se eu vendi 100 mil, a mercadoria que eu girei no mês foi 50 mil reais. É? Então vamos fazer, falar em termos de previsão. Vamos admitir que no mês que vem a minha previsão de vendas é que eu fature 100 mil reais nessa loja. Eu sabendo que o meu markup efetivo está em torno de 100%, então significa que se eu vou faturar 100 mil mês que vem, eu vou rodar de mercadoria é? a preço de custo em torno de 50 mil reais. Se eu receber no mês de compras, Qualquer coisa acima de 50 mil reais, o que, que vai acontecer? Eu vou colocar mais mercadoria do que está saindo, né? ou seja, eu vou formar estoque. Então, primeira coisa que vai acontecer, eu vou elevar minha cobertura. Né? Segundo, eu vou converter resultado em estoque. Né? O que, que significa isso? Quando eu apuro o meu DRE que está me dando um determinado resultado líquido aqui no final do mês, se eu comprar mais do que está saindo, eu vou obrigatoriamente ter que pegar parte desse resultado e transferir para o fornecedor, para pagar essa mercadoria que eu comprei. Então, o que acaba acontecendo? O dinheiro desaparece. O resultado líquido ele não aparece por quê? Porque ele é convertido em estoque. Então, é, veja bem o impacto que vai causando. Então, os diversos pontos de vista que você analisa é... Bom, eu eu posso começar a penalizar minha rentabilidade em função do alto investimento em estoque, é, considerando o valor líquido que me resulta quando eu apuro uh, o meu DRE do mês. Ou seja, ainda que eu tenha uma boa lucratividade, se eu tiver um investimento muito alto em estoque, a minha rentabilidade fica comprometida. Segundo, se eu uh, faço uma reposição acima do que sai, não é? eu vou formar estoque e vou comprometer o resultado líquido da operação no mês para poder pagar fornecedor. É? Terceiro, e aí um outro ponto que é importante a gente analisar, geralmente quando você olha para fluxo de caixa, não é? os prazos que a gente fatura acabam sendo maiores do que aqueles que a gente compra. Não é? Os prazos médios globais, normalmente quando você vende, você parcela em quatro, cinco, seis vezes, 10 vezes, dependendo da loja, é? para poder vender, ter um plano de pagamento agressivo, para que você consiga competir, fechar boas vendas, elevar ticket médio, dar uma boa ferramenta para a equipe de vendas, não é verdade? E acontece que você não compra assim, geralmente não, você compra com 30, 60, 90, dependendo do fornecedor que você tenha, não é? são prazos mais curtos, mais restritos. Então você tem um prazo mais curto para pagar e vende com um prazo mais longo. É? Ou seja, eu coloco a mercadoria para a rua quando eu faturo e eu demoro mais tempo para receber esse dinheiro para poder ter ele disponível, líquido, no meu caixa. Então, eu vou promover um descasamento de fluxo de caixa se eu é, começar a comprar demais. Já tenho, naturalmente, a, o descasamento quando você fatura por um prazo médio mais longo do que quando compra. E aí, se você... Força mais a compra, você demanda mais caixa. Você já está comprometido com o fluxo de caixa, que é uma operação natural que demanda capital, um cálculo para capital de giro, para que você consiga cobrir essa defasagem, não é verdade? E aí você força a, a, os pagamentos para fornecedor batendo no resultado líquido porque está comprando mais do que está saindo, você vai promover um, um fator crítico no seu fluxo de caixa. Vai começar a faltar dinheiro, não é? E, e, e aí é, é desesperador, porque o que, que acaba acontecendo? Quando começa a faltar dinheiro, o que a maioria dos lojistas fazem é partir para promoções. Puxa, eu preciso fazer promoções, eu estou precisando de dinheiro. Não é? Quando você parte para essas promoções para poder apurar a caixa, o que é que você está comprometendo? A primeira coisa que você compromete é a lucratividade também, porque você vai reduzir margens. Quando você reduz preço para poder desovar estoque, o que, que você está fazendo? Reduzindo margem. Então, além de comprometer a rentabilidade da operação, você começa a comprometer também a lucratividade porque a margem baixa, então o resultado líquido do faturamento também cai, ou seja é, 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 os impactos são em cadeia e vão um potencializando o outro e comprometendo toda a operação por isso que eu estou dizendo que gestão de compras é estratégico na operação e é um grande erro né? eu vejo um erro comum que, que os lojistas fazem, os compradores fazem, é sair para compras né, olhando mercadoria. Quantas vezes eu vejo a, 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 o comprador atender a representante, por exemplo, vai no showroom, ou o representante abre lá o mostruário, os catálogos e começa a vender e começa a olhar. Puxa, esse aqui vende bem, esse aqui está legal, isso aqui tem, o pessoal tem pedido muito na loja, manda aí tanto disso, tanto daquilo, e. Vai comprando, mas sem uma previsão orçamentária de compras, sem um planejamento de verba de compra para que consiga, antes de mais nada, é? É, 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 orçar qual é a, a disponibilidade de recursos que você pode comprometer em compras, considerando as suas previsões de vendas e o estoque atual que você tem. Então, não é muito simples, nem só intuitivo, e esse é um dos maiores erros que os lojistas cometem. Como resolver isso? Com planejamento, com gestão, com ferramenta, entendendo exatamente que é, essa mecânica funciona assim. E se não der foco, se não entender adequadamente como é que funciona a operação de é, planejamento de compras, eu não estou nem entrando na distribuição por categorias, que esta é, uma, esta é uma outra área que impacta também muito fortemente. Aliás, eu vou fazer o um parênteses aqui e, e dar um exemplo para você entender o que eu estou querendo dizer. Eu, Quando eu me refiro à cobertura de estoque, o que eu estou querendo dizer? A quantidade de estoque em função do volume de vendas que você tem. Na verdade, né? como que eu calculo? Começa por aí. Como que eu calculo cobertura de estoque? Cobertura de estoque é o estoque inicial do, in, do início do mês. Então, dia 1, com quanto eu vou começar uh, o mês de estoque? Né? Qual é o meu estoque no dia 1? Então, vamos considerar: ou você calcula venda com venda, ou custo com custo. Né? Vamos considerar seu estoque a preço de venda, né? já puxando lá o preço marcado final. Aí você puxa lá, você tem 500 mil. De, uh, reais de estoque a preço de venda. Você vai receber mercadoria durante o mês. Então, com quanto de mercadoria, com quanto de estoque você vai trabalhar esse mês? Bom, eu vou trabalhar com os 500 que eu já tinha, mais o que eu vou receber. Vamos admitir que eu vou receber aí mais 100 mil reais a preço de venda, né? porque quando eu compro a mercadoria chega a preço de custo, eu marco o preço de venda, dou entrada no meu sistema ele vai incorporar no meu estoque a preço de venda. Né? Ou eu calculo venda com venda ou custo com custo, senão fica incoerente. Na verdade, vamos considerar aqui a preço de venda. Então, eu já tenho 500 mil. Vou receber mais 50 mil que eu comprei, marcando vai para 100. Né? Então, eu vou trabalhar esse mês com 600 mil. Qual é a minha previsão de vendas? Bom, minha previsão de vendas é 100 mil. Então, eu tenho estoque financeiramente, monetariamente, para seis meses. Eu tenho 600 mil para uma venda de 100. Não é verdade? Então, qual vai ser a rentabilidade da minha operação quando eu olho para a cobertura de estoque? Bom, eu vou levar seis meses para rodar esse capital e me deixar o um resultado investido nele. Né? Num ano, isso roda duas vezes. A cada seis meses ele fecha o ciclo, depois mais seis meses. Ou seja, eu vou ter dois ciclos do capital no ano me deixando o X do, do, da lucratividade de, de resultado. Então, é, quando eu olho a, o percentual líquido que me deixa e o ciclo que ele faz, ele faz dois ciclos no ano. Então, se eu estou tendo um resultado líquido lá de 10%, 15% ou 20%, é isso vezes dois, porque são dois ciclos que vai ser é, efetuado no ano. Percebe a, a, como é que eu vou apurar a rentabilidade desse investimento a, a, no estoque? Então, ou seja, se eu tenho uma, uma, uma cobertura inchada, é? É, o, a, o fluxo, o ciclo, ele é lento, ele é mais longo. É? Então, se eu tenho uma cobertura 10, 12, e não é incomum eu chegar em lojas, a gente encontrar uma cobertura dessa magnitude. É? De 10 por 1, está vendendo 100 mil e a preço de venda tem 1 milhão de estoque. Não é? É, então, olhando só esse outro indicador, essa outra variável, você vai perceber que isso também impacta muito fortemente na, nos resultados finais da operação. É? Bom, é... Continuando, então, e agora eu quero detalhar um pouco mais essa cobertura que é para você entender isso, como que é crítico, a, a, a gestão de estoque é crítica. Que existe um outro fator, que é a gestão por categorias. É? Eu estou falando aqui de estoque, 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 mas eu estou considerando o montante total. É? Quando você... Detalha por categoria e você vai perceber que também existe um problema aí de, na distribuição entre as categorias. É comum você olhar categorias, quando você puxa uma cobertura por categoria, não é? você pega determinada. A gente sabe que é, toda loja, 20% das categorias representam mais de 50% do faturamento, seguramente, não é? Toda loja é assim. Então, quando você pega as principais categorias, por exemplo, e você puxa uma determinada categoria e vê quanto que ela representa no seu faturamento. Ela representa 20% do meu faturamento. Essa categoria aqui, sei lá, exemplo, calça jeans. Quanto que calça jeans representa no meu faturamento? Ah, calça jeans é 20% do meu faturamento. Ok, quanto que é a, a participação de calça jeans no estoque? Aí você olha, está com 40% do estoque é calça jeans. Ou seja, ela está com uma cobertura... É, desproporcional ao que ela gira, ao que ela representa, independentemente da, do montante da cobertura. Porque quando você começa a olhar a, a cobertura por, a, a, por categoria, você vê que há desequilíbrios. Então, é, é, é muito comum acontecer isso. Né? E ainda tem uma outra derivação. Né? Sem detalhar por marcas, modelos, tamanhos, etc. E tal, olhando somente para categorias, você ainda tem um outro fator que pesa muito, muito forte, que é estoque por faixa de valor. É? Quando você puxa a venda, bom, eu vou pegar essa categoria e vou analisar. Qual é a faixa de valor, quais são as faixas de valores que essa categoria gira? Então, por exemplo, ah, a minha, minha, minha categoria calça jeans representa 20% do faturamento, sendo que é, X% do faturamento é de entre 89% e 149%. É, Y do, do, do faturamento é entre 150 e 199, e assim por diante. Então, se você segmenta por faixa de valor, você começa a identificar a representatividade da categoria e, dentro da categoria, quais são as faixas de valor que mais são significativas e representativas no faturamento. E aí você compara isso com o estoque. Será que o meu estoque está compatível... É, em termos de cobertura... com essas faixas de valores... então são no mínimo duas variáveis... a cobertura por categoria... e dentro da categoria... por faixa de valor... É? E, e isso impacta muito fortemente... porque às vezes você começa a ver... sobras de determinadas... faixas de preço... É? e ah, faltas de outro... rupturas por parte de, de, de outras faixas... que vem a pressão... que é aquilo que eu estava dizendo... a equipe pressiona... estamos perdendo venda porque não tem calça de, de, de tanto... Não é? e, e, e os clientes cobram, pedem e aí você tem um excesso de estoque dessa categoria numa outra faixa de valor, uma outra faixa de preço e ruptura, falta nessa determinada faixa. Então, por falta de fazer um planejamento por categoria e por faixa de valor dentro das categorias, você acaba errando nas compras e isso vai gerar o que? Excesso de cobertura, é, peso no giro, não é? alongamento do ciclo para o giro do estoque e Baixo retorno ah, na rentabilidade. Ou seja, percebe que é, é, quando você fala em gestão de estoque, é, é complexo, não é tão simples. Não é? Se você só tem uma loja pequenininha que você olha para a mercadoria e, e sabe exatamente o que tem, quando comprou, quanto tempo que está ali, o que estão procurando, você até consegue, eu, eu, eu costumo dizer, vai tocando de barriga que ainda dá. É? Vai no olho, vai no feeling, na caderneta e tal. Quando você começa a crescer, isso fica impossível. E aí está, a, eu diria com certeza, a origem dos maiores problemas que uma loja enfrenta. Não é? E a maioria dos lojistas não tem a consciência, não, não, não analisa detalhadamente o impacto que o estoque dá na operação. Então, a reflexão que eu quero é, convidar você a fazer é analise o impacto que o estoque representa na sua operação. E, Dê total foco para isso, porque começa por aí, a gente se preocupa demais não é? com venda, com faturamento, com movimento e acaba negligenciando essa área que é estratégica, olhando só, estamos ah, perdendo venda por falta daquilo, ah, saiu uma marca nova aí que está vendendo bem, vou comprar... Os vendedores estão é, pedem é, determinados produtos que estão procurando e a gente acaba comprando sem fazer essa análise e não existe mais este espaço. Não é? Se você não não pilotar a operação, mas numa gestão mais refinada, mais controlada, você não consegue ter os resultados. E o que acaba acontecendo é o que a gente vê. A gente vê muito lojista sofrendo penando, perdendo dinheiro, trabalhando muito e não consegue ver o resultado do seu trabalho. Não é? E isso impacta em, em tudo. Não é? Impacta que você não consegue atrair bons, bons vendedores, porque a, a, você não consegue remunerar bem, você começa a ter problema para investir na loja, modernizar, ser competitivo nesse sentido, porque você começa a... a errando nos estoques vai comprometendo caixa, comprometendo o resultado, tendo baixa rentabilidade e mais do que isso você começa também a comprometer a lucratividade, que é o que eu chamo do, do, do ladeira abaixo, porque quando começa a chegar nessa nessa situação crítica geralmente os lojistas começam a entrar em pânico e fazer promoções, então e tem uma série de impactos quando você faz promoções demais, exageradamente. O primeiro o primeiro impacto é na margem. É óbvio que se você está fazendo promoção, você está reduzindo margem e vai comprometendo mais ainda a sua operação. Não é? Segundo, você acostuma mal a equipe, porque vender promoção não precisa de tanto esforço. Não é verdade? Não é? Se for para ter o preço mais barato do mercado, sem margem, é, é, enfim, só para entregar mercadoria. Eu não preciso de gente competente, que, que precisa trabalhar o cliente, que precisa mostrar todos os produtos, que precisa montar looks, que precisa argumentar, levar para aprovador, trabalhar plano de pagamento. Enfim, a gente precisa que seja trabalhado. Se for só para entregar pelo preço mais barato do mercado, a gente não precisa de, de, de gente capacitada no salão de vendas, não é verdade? Então, você precisa, quando você começa a fazer, esse excesso de promoções, você acostuma mal a equipe. Lei do menor esforço. Eles começam a ir só na promoção porque é muito mais fácil de vender. Segundo, você atrai um tipo de cliente só que só quer preço. Não valoriza os outros atributos que você tem na sua loja. Não é? Enfim, e compromete caixa porque a margem reduz, você começa a transferir toda, todo o faturamento, todo o resultado para fornecedor e entra num círculo pernicioso demais da conta que cada vez compromete mais operação. E isso... É, geralmente dá em catástrofe. Quantas vezes a gente vê operações que acabam chegando no ponto que trava de tal maneira que vai à bancarrota, não é? Compromete a operação a ponto de muitos lojistas terem que encerrar, terem que parar, desistir, porque chega num ponto que não consegue mais tocar a operação. Se você quer se aprofundar nisso, se você tem interesse em se capacitar, em conhecer melhor esses detalhes técnicos, entra na minha página falando-de-loja.com.br e veja o exclusivo. Eu tenho uma série de cursos lá que certamente vão ajudar você. Por um cafezinho por dia, você tem condições de ter não só a área de compras, mas toda uma plataforma, de, de, de um centro de treinamento para você capacitar toda a equipe da sua loja. Beleza? Entra lá que eu tenho certeza que vai ajudar muito você, você vai conseguir otimizar a sua operação, capacitar sua equipe de vendas, gerente de loja, pessoal do financeiro, DRE, fluxo de caixa, precificação e ponto de equilíbrio, enfim, é toda uma plataforma de cursos por apenas um cafezinho por dia. E fortemente, é, é, eu recomendo que você cuide com todo o critério, com todo o cuidado mesmo da gestão de compras e estoques. Beleza? Então é isso. Fique atento, eu tenho certeza que isso faz uma enorme diferença nos resultados que você pode apurar. E a gente merece bons resultados, não é para isso que a gente trabalha. Dessa maneira a gente é, é, consegue fidelizar os nossos clientes, expandir os nossos negócios, remunerar bem a nossa equipe, atrair talentos para que venham trabalhar com a gente. É, é tudo de bom quando você acerta. Não é verdade? Então é isso. Eu vejo você por aí. Boas vendas. Um grande abraço.